Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. All right, då säger vi ännu en gång varmt välkomna till dagens juridikpodden och våran valspecial. Vi har faktiskt Stefan för ungefär tre minuter sedan avslutat vår inspelning med Miljöpartiets Martin Marmgren och nu gjort ett Formel 1-byte där vi har kastat in Kristdemokraternas Andreas Karlsson. Varmt välkommen! Tack så jättemycket! Och precis som vi då pratade med Martin om så har ju du, misstänker jag, suttit i riksdagen och lyssnat på Ukrainas president Zelensky som har talat till er idag. Ja, men det stämmer. Hur var det då? Det var ju historiskt får man säga. Det är ju inte vanligt att vi har andra talare än ja, partiledare, riksdagsledamöter och sådär. Det finns ju några få undantag men den situation som vi har nu det är ju verkligen ett sådant undantag. Väldigt starkt tal. Zelensky talade mycket också om återuppbyggnaden av Ukraina och de starka band som Sverige och Ukraina har nu i form av stöd men också i framtiden av att bygga upp landet Ukraina. Så att det var starkt. Vi ska gå in här snart på de så kallade inhemska rättspolitiska frågorna men när vi ändå är i den här diskussionen ja. som upptar så stor, stor del av allas tankevärde idag kan du dra någon parallell mellan det utrikespolitiska säkerhetspolitiska läget och den diskussion som finns där med Ukraina som en attackerad, attackerad suverän stat och den kriminalpolitik eller rättspolitik som vi inhemskt också möjligtvis har, har, har för ögonen i det här mm. sammanhanget. Jag förstår verkligen frågan Stefan. Jag tror man ska undvika att dra för stora paralleller och jämföra olika problem med varandra. I synnerhet när vi har ett, ett attackkrig, ett invasionskrig av Putin mot Ukraina. Men om man ser de här två sakerna för sig så är det ju det är fruktansvärt det som sker just nu i Ukraina. med Mycket stort mänskligt lidande. Men den kriminalitet som sätter stad efter stad i skräck i Sverige med nästan krigsliknande ja, situationer med, med skjutningar med maskingevär också där Ja men människor som bara råkar vara på en frisörsalong eller lekplats riskerar att träffas och skjutas, till och med mördas. Det är klart att de, de två behöver man inte ställa mot varandra. Båda två är avskyvärda och fruktansvärda och behöver all kraft för att bekämpa. Om vi fokuserar helt då på den inrikespolitiska rättspolitiska debatten så ställer vi frågan till alla där vi låter dem presentera dem för sig och sitt partis tre viktigaste valfrågor på det rättspolitiska området. Vilka är de för dig och för Kristdemokraterna? De tre viktigaste valfrågorna. Jag tror det är väldigt svårt att sätta tre, det är svårt att sätta en sak. Vi hade 101 till kännaivanden i justitieutskottet förra året där vi pressade regeringen. Men om jag ska försöka att sätta tre, för jag förstår frågan, så tror jag att man behöver vara ganska övergripande. Den första är att det finns inga genvägar. Vi behöver fler poliser och ett dimensionerat rättsväsende som ja, följer såklart utbyggnaden av polisen. Det är oerhört viktigt, det kommer man inte runt. Vi har den, ja, bland de lägsta polistätheten i, i EU när vi har bland de största problemen i EU. Så det säger sig självt att det behöver åtgärdas. Det andra handlar ju i så fall om att ge rättsväsendet och polisen de verktyg man behöver och den lagstiftning som behövs. Vi har en lagstiftning, menar Kristdemokraterna, som inte är riktigt anpassad över den verklighet vi idag ser på våra gator. 
Och det tredje men kanske viktigaste långsiktigt handlar om att bryta mönstret. Att få bort kriminella från gator och torg och samtidigt som det sker bryta nyrekryteringen. Och där är ju också Kristdemokraternas hemmabana att börja tidigt. För vi vet att trygga familjer bygger ett tryggt Sverige. Föräldraansvaret, föräldrastöd, det är några av de åtgärder. Så att, ja, det var flera saker där, lurade er lite kanske, ja, men, nej, men det är tre områden i alla fall som är prioriterade för Kristdemokraterna. Bra, men jag är lite intresserad av den sista där, för mm. den blir ju egentligen tvådelad i det du säger. För det ja. du säger först är ju egentligen ren och skär inkapacitering och sen så är det mer mjuka värden, då, alltså mm. sociala frågor och sådär. Hur, hur delar man upp det? Jag tror inte man ska dela upp det. Jag tror man ska göra både och och man behöver göra både och och man behöver hålla i det över ganska lång tid. Den första delen då, att låsa in nyckelaktörer eh, som idag kanske går fria för att folk inte vågar vittna. Man kommer inte åt liksom, motorerna bakom den här gängkriminaliteten. Där måste rättsväsendet få de verktyg som krävs. Proaktiv eller preventiv avlyssning exempelvis men också se över att system med anonyma vittnen alltså komma åt nyckelaktörerna och få bort negativa förebilder samtidigt som det sker så finns det ju då en yta för positiva goda förebilder att växa fram såklart i familjen att stärka föräldransvaret men vi ser ju också exempelvis idrottsrörelsen andra civilsamhällsorganisationer kyrkor, det kan finnas en mängd olika aktörer, det finns idag det, men de för ju en tröstlös kamp mot de här gängkriminella som, ja, Flashar med klockor och mobiler och bilar och lockar in unga i kriminalitet. Så att båda du, de två behövs. Du nämner anonyma vittnen här ja. i, i, i den, här, den här skaran av åtgärder som behövs. Mm. I vilka sammanhang skulle anonyma vittnen kunna medverka till att vi slår sönder den grovorganiserade brottsligheten, gängkriminaliteten? Ja, det är ju inte i varje, varje fall, men i, i ja, särskilda, riktigt allvarliga rättegångar där man behöver... Ja, men komma framåt i utredningar men där man också behöver ja, den här typen av bevisning som finns i andra europeiska länder. Som jag sa, vi har de största problemen i hela EU när det kommer till gängkriminalitet och dödsskjutningar. Och då tycker inte vi att man ska ha liksom lägre och, och, och sämre befogenheter än vad som finns exempelvis i Norge och Nederländerna. Ska anonyma vittnen kunna åberopas enligt principen om equality in arms i rättshållarna även från advokathåll, försvararhåll? Nej, det är ju sånt där som behöver utredas förstås hur man exakt ska använda det. Men det har ju utredts. Stefan ja. Johansson, justitsråd vid Högsta domstolen har ju utrett det här och regeringens vägnar och, och kommit fram till att han avstyrker ju ett införande av anonyma vittnen och ändå så är det då många politiker som mm. gärdigt vill ha det ändå. Och inte bara politiker utan åklagarmyndigheten och polismyndigheten är väldigt tydliga i både sina remissvar och också i, när de har varit justitieutskottet. Så att de myndigheterna efterfrågar detta, det har godkänts exempelvis av Europadomstolen så att det finns god legal grund för att använda det även i Sverige och när synnerhet när vi har en mycket allvarlig situation som vi har. Ska inte fastna vid, vid enskilda såna här frågor utan vi går vidare och ställer frågan hur viktig är rättspolitiken för kristdemokraterna? Vi, vi har ju haft som sagt Linda Snäckare, mm. vi har haft Johan Forssell, vi har haft Martin Marmgren. Man har varit lite olika allihopa. Hade det varit tv hade vi kunnat ha dem på någon sån här där man kan dra men hur viktig är den för er? Nej men den är jätteviktig. Ja, men vad betyder det? Är, är det den viktigaste valfrågan rent av till och med? Ja, det, det skulle jag säga att det är tillsammans med sjukvården och det som förenar för kristdemokraterna varför vi är så engagerade både i sjukvårdsfrågor och i rätts, 
politiken, kriminalpolitiken handlar ju om att vi alltid har stått på den enskilda människans sida som blir utsatt för orättvisor som hamnar i långa vårdköer inte kommer fram i vården i tid och som, som helt enkelt inte får det som den, den vård man behöver. Det är samma sak med rättspolitiken. Här har vi människor som i princip känner sig övergivna. Företagare som bara polisanmäler för att eh, man ska få ut försäkringspengar. Inget hopp om att det ska bli någon uppklaring. Men också det vi pratar om framförallt hittills handlar ju om att man ska kunna vara trygg i sitt eget bostadsområde. Att lekplatser inte ska vara brottsplatser. Det säger sig självt för ett parti som står upp för familjen, för föräldrarna, för trygghet i den lilla gemenskapen så måste ju rättspolitiken och kriminalpolitiken vara prioriterad. Vart gick det här snett någonstans? Ni satt själva mm. i regeringsställning under många år i regeringen Reinfeldt och det är ju inte någonting som, som ligger så långt tillbaka i tiden att det inte kan krävas ut ansvar från de misslyckanden som gjordes där likväl som de senare regeringarna. Varför har vi inte kommit till rätta med det här utan tvärtom gått i fel riktning? Ja, det har gått i väldigt fel riktning och det har ju eskalerat de senaste 5-10 åren och det är klart att alla regeringar, alla partier har ett ansvar i det men till syvende och sist så är det så att den här situationen har eskalerat under de ja, snart sju och ett halvt år som den här regeringen har suttit vid makten så att vi, vi kommer aldrig säga att det här är allas ansvar det är klart att alla har en del av ansvaret men nu har det eskalerat och då behöver såklart regeringen agera i tid vilket vi inte tycker att de har gjort. Men, men för mig är det så här, det, det är lätt att säga att det har eskalerat men kan du peka ja. på vad det är den sittande regeringen har gjort som har bidragit till att det har eskalerat? Då? Ja men exempelvis när jag har träffat danska justitieministern eller dåvarande danska justitieministern som tog fram Bandepacke Bandepacke 3 framförallt med de här riktigt skarpa åtgärderna med dubbla straff och så vidare. Där finns det ju också som tillägg väldigt mycket förebyggande åtgärder med SSPs samverkan och bryta sekretess och tidigt komma in och åtgärder så det är inte bara hårda straff det handlar om. Men när de tog fram det, Bandepacke, så gick ju han som justitieminister till rikspolischefen, till riksåklagaren och frågade vad behöver ni för att vi ska vända detta, för att vi ska bekämpa gängkriminaliteten. Han fick en lista från rikspolischefen och riksåklagaren och sen tog han, såg han ihop dem, gick till de andra partierna och sa nu genomför vi det här. När jag satt i gängsamtalen för Kristdemokraternas räkning för två och ett halvt år sedan ungefär så hade vi till att börja med samma upplägg. Rikspolischefen var där, riksåklagaren kom dit. Men ja, inte ens hälften av polisens lista som han hade tagit med sig från myndigheten eh, gick igenom i det här 34-punktsprogrammet. Och det var ju därför som Kristdemokraterna lämnade gängsamtalen. Det vi sammanfattade med att man gör inte vad som krävs. Man gör inte det polis och åklagare säger. Det är det här, de här verktygen, det skulle ha effekt. Ja, det, det blir... Kanske de är proaktiv avlyssning. Det blir för inskränkande i integriteten och så vidare. Det finns många argument för att inte göra det som krävs. Och där tycker vi att de har ett stort ansvar. Men med all respekt för polisens operativa erfarenhet och mm. kunskaper ska en önskelista från rikspolischefen utgöra någon form av, av, av bibel för er politiker? Får det låta som att bara hälften uppfylldes? Det vill säga skulle Anders Thornberg kunna komma med vilka krav som helst och de borde i princip uppfyllas utifrån kristdemokraternas uppfattning? Eller? Ja, det, kan ju, det kan ju verka så, men, men titta på hur det var i Danmark. Där var det så och de har lyckats, lyckats trycka tillbaka gängkriminaliteten med 40%. procent. Det finns områden där som är tryggare idag än innan det här, de här åtgärderna fanns. Så jag tycker definitivt att politiken behöver vara lyhörd. Inte bara mot polismyndigheten utan också mot, mot riksåklagaren men också domstolarna att höra vad finns det för detaljer kanske som kan ändras som kan ha stor effekt i deras arbete och även i kriminalvården så att man är lyhörd mot de, 
myndigheter som är satt att lösa den här svåra uppgiften. Det räcker inte bara att hälla på mer pengar och tro att vi kommer lösa det med, med miljarder i resurser utan man behöver också se till att de verktyg, befogenheter och arbetssätt som behöver ändras också gör det. För resurser som du själv tog upp här just nu är ju en del. Ni var som kristdemokrat, som parti så var kristdemokraterna en av de första att begära 10 000 mm. nya poliserna i, i Sverige och så vidare. Ja. Svensk polis har aldrig haft så mycket resurser som nu. Aldrig någonsin, varken numerärt eller, eller, eller ekonomiska siffror. Va? Ändå så fortsätter den här kräftgången när det gäller allt från den grova organiserade brottsligheten, mm. gängskjutningar, sprängningar, ner mm. på vardags- och mängdbrottsnivå där man mm. ligger på, på en, en, en närmast pinsam uppklaringsstatistik. Varför, varför vill man skjuta till mer resurser till en organisation som onekligen inte, inte förvaltar dem på det sätt som kommer skattebetalarna till? Nej, men det är en relevant fråga men det är ju inte så enkelt att det här liksom är kommunicerande kärl. Tänk om man hade tryckt in 2 miljarder till så hade vi vetat att uppklaringsprocenten skulle vara 10% bättre. Det är ju inte så men polisen och rättsväsendet behöver vara dimensionerade på en nivå som gör att man faktiskt klarar av uppgiften. Det är det första och som jag sa också polistätheten i Sverige är lägre. Det är bland de lägsta i EU så det är liksom inte så konstigt att, att öka resurserna till polisen. Ska man klara av uppgiften så handlar det inte bara om mer pengar dock utan man behöver också när det kommer till gängkriminalitet och mordutredningar så är det otroligt resurskrävande. Men det blir ännu värre och ännu mer resurser som krävs om inte någon vågar öppna käften och säga ett knyst. Om man inte får ha kameror precis där man behöver vilket nu har ändrats i och för sig men där, om man inte får ha proaktiv avlyssning för att man be, måste veta varje enskilt fall eh, man får inte ha vissa stationszoner i områden där man vet att här vet här, men med, med, om vi tittar bakåt i statistiskt så vet vi att det kommer vara en skjutning inom ett visst antal timmar vi skulle behöva leta efter vapen här men då måste det finnas misstanke på enskild eh, och, eh, som Danmark har vissa stationszoner, det har inte Sverige så att det är inte bara hälla mer pengar utan man måste också eh, ändra på lagar och befogenheter. Det, det är lite hundra meters lopp här i repressivitet i, i, i justitieutskottet och, och ja. bland politikerna det ska, allting ska gå den här vägen som är lite hårdare tag och sådär. Allt det här går rakt emot det som integritetsförespråkarna egentligen vill vill värna om. Har ni ingen förståelse för det i de här sammanhangen mer än att man så att säga, för den goda sakens skull sjunger med änglarna och, och, och säger att jo, integriteten är viktig, men? Nej, men det är klart att vi har det. Och det är därför domstolar ska besluta om det. Det är liksom inte varje enskild polisman som får bestämma, nu ska vi lyssna lite här och så är det ingen som vet vad man har lyssnat. Utan det där är ju omgärdat med ganska hög kontroll och eh, givetvis ska det ställas under under granskning också av granskande myndigheter som det redan är idag. Så det, det har vi förslag för att stärka upp. Men jag tror man missar en viktig aspekt, rättstryggheten, om man bara fokuserar på integriteten. Vi har alltså situationer där mördare går fria, mördare går fria på gatorna för att folk inte vågar vittna, för att man inte har tillräcklig bevisning. Och det är ingen slump att liksom det ser ut som det gör, utan det, har man inte rätt verktyg så kan man inte ändra detta. Det behöver ändras. Men vi befinner oss trots allt i den situationen vi gör just nu. Mm. Och du pratar om vissa reformförslag som du lyfter upp här, visitationszoner och allt möjligt. Men en fråga man ställer sig är nummer ett. Kan man lagstifta oss ur den här situationen? Och två, ganska nyligen här så kom ju lagrådet i ett yttrande med ett påpekande till som jag misstänker var riktat både till regeringen men till alla lagstiftande politiker om att vi kan inte hålla på och bara skärpa straffen för, för enskilda brott hela tiden utan det krävs ju en större översyn av, av hela mm. brottsbalken mer eller mindre. 
Jag ska försöka hålla båda frågorna i huvudet. Men jag ska börja med den sista så håller vi helt med. Det är därför vi har föreslagit från KDs sida att skriva om brottsbalken. Det finns många delar av den som inte är, är anpassade efter den verklighet vi nu ser. Vi tycker att om man tittar på 29 och 30 paragrafen, exempelvis fängelsepresumtion eller presumtion mot fängelse, att man ska leta efter skäl att inte döma till fängelse det tror vi inte är rätt för alla, inte i synnerhet när vi pratar om gängkriminella vi tycker att det finns förmildrande omständigheter billighetsskäl som behöver ses över för det, det räcker ju inte att höja i, i ena änden av brottsbalken och så ligger de här delarna kvar som såklart domarna tittar på och utgår ifrån när de gör sin bedömning så att man behöver se det som en helhet så ja, vi vill ändra brottsbalken vi vill att det ska vara ett också betydligt större tryck på brottsoffers upprättelse och att betona rättsskipningen att, att skipa rättvisa det är en omständighet som ibland går bort lite när man tittar på ja, men gärningsmannens omständigheter om man förlorar jobbet och så vidare men hur ser vi till att ha en rättvis ett rättvist straff det, är en, det har vi kanske inte tid att gå in i detalj men det där är en jätteviktig diskussion och där vi tycker att det har varit osidosatt i svensk straffrätt den andra, den första frågan förlåt, det handlar ju om, om lagstiftning räcker nej men det var ju precis som jag inledde med det, det, det är viktigt med lagstiftning det är ramarna, lagstiftningen är normerande men vi behöver också ha positiva goda förebilder som kan växa fram och ta mark eh, både i idrottsrörelsen och att föräldraansvaret betonas. Men att och då är det inte bara lag utan även moral. Att det blir så mycket fokus på lagstiftning är ja. det för att det inte är politiskt gångbart att lyfta sociala åtgärder som, som en viktig del i bekämpningen av den grova brottsligheten eller varför har man aldrig om sånt? Nej, det är... Jag hade en pressträff i riksdagen för ett tag sedan. Då var det två journalister som dök upp lite pliktskyldigt och vi skulle presentera sociala insatser mot brottslighet. Vi har gjort det vid flera tillfällen. Vid ett tidigare tillfälle så sa jag att när polisens insatsstyrka har gjort sitt så måste en social insatsstyrka ta vid och de behöver jobba tillsammans. Det var ingen som gjorde rubrik på det tyvärr. Inte ens dagens juridik tror jag. Men, men den andra, då, då sa jag verkligen det var när vi lanserade vårt föräldrastödsprogram som sen gick igenom i budgetreservationen. Då sa jag till, till journalisterna som var där det här brukar inte bli de stora rubrikerna men nu vädjar jag till er så pekar jag så, så tydligt jag kunde nu vädjar jag till er att faktiskt skriva och rapportera om det här för det är viktiga delar i helheten för Kristdemokraterna för vi ska vända detta direkt inte bara med fler skärpta straff med fler poliser, helt avgörande för att vi ska vända, men det räcker inte utan vi behöver också jobba långsiktigt eh, och vi gör vad vi kan vi kan bli ännu bättre säkert på att prata om det men Kristdemokraterna har massa förslag och åtgärder och är beredda att sätta oss i regering och genomföra det vi vill gärna ta ansvar för så många departement som möjligt, men på socialdepartementet så finns det många verktyg som behöver vässas och kommunerna behöver ändra sitt arbete Okej, okay, och då återvänder jag ändå till den, ja. den här lite mer repressiva sidan du pratar mycket om inkapaciteringar att det är upprättelse Jag lyssnade exakt på det du sa, vi har nog anledning att återkomma till det, men, men inkapacitering som, som metod för att även ge upprättelse till brottsoffer och förebygga Absolut. kommande brottslighet har jag förstått att, mm. att ni står mycket för. Mm. Men den delen av rättskedjan som då ska hantera, det, det, det sätts ju inte punkt efter en, efter en lång fängelsedom utan Nej. här ska man vistas inom kriminalvården, mm. inom något som dels ska vara i vårt fall human kriminalvård men också förhoppningsvis uppnå någon form av effekt så att man inte kommer in i den här spiralen igen. 
svensk kriminalvård har statistik som innebär att ungefär drygt 90% av de som är lagförda vid minst 10 tillfällen sitter på kåken igen efter tre år. Det är inte, mm. så, det är inte så effektivt. Hade man haft motsvarande Nej. siffror inom sjukvården så hade man inte klarat av att, att överleva det. Va? Hur ska ni göra för att få rätta, komma till rätta med det här? Ja, nej, men du sätter ju verkligen fingret på ett otroligt stort bekymmer och hur man kommer till rätta med det, det är ju att man ska använda evidensbaserade fungerande program. Nu har man tyvärr tvingats lägga ner tolvstegsprogrammet, klostret på Kumla och en del andra åtgärder av, av platsbrist och resursskäl för att man helt enkelt har över 100% i, i beläggning. Så att genom att, att öka kapaciteten så kan man ju också arbeta med de metoder och program som man vet har fungerat tidigare nu och fungerat bättre i alla fall än, än, än andra. Så att det är ju en viktig del i vår politik att man ska ha tillräcklig resurs och tillräckliga platser för att kunna ja men dels av säkerhetsskäl flytta på personer som behöver flyttas, det är en stor apparat men också för att kunna göra de ja men program som, som fungerar. Vi tror också Otroligt mycket på nationella avvalprogram. Vi fick igenom det i vår budget. Jag tror man behöver jobba mer också i utslussningen. För idag som, som en exkriminell berättare för mig att man får enormt mycket insatser när man väl är inne. Sen så får man en plats på sig och så står man utanför. Och vilken bil är det som kommer och ska hämta upp en? Ja, det är ju kanske inte socialtjänsten eller innebandyföreningen utan det är ju de gamla, det gamla gänget som är där och liksom, det är en väldig kamp där att dra tillbaka. Så just i den utslussningen behöver göras mycket mer. Nationellt avhopparprogram är en del. Men innan man hamnar hos kriminalvården så har man ju gått igenom kanske ja. en polisutredning och vi har åklagare och vi har domstolar. Om polisen nu ska öka sin uppklagningsprocent, om de ska bli effektivare. Vad behöver hända då med åklagarväsendet, med domstolarna? Behöver de mer pengar? Behöver vi se över hur de myndigheterna fungerar? Berätta. Ja, nej men absolut. Det behöver vi göra. Vi behöver framförallt dimensionera dem långsiktigt och där har jag sagt till de myndigheterna också att ni behöver kanske vara lite bättre på att säga till politiken hur, hur ni tror att era behov kommer vara inte bara om två år utan om tio år. Så att man kan börja utbilda de åklagare och domare som ska jobba om tio år idag för det är ungefär den horisonten, i alla fall åtta år som man behöver ha så att man inte står om tio år och säger att oj det blev ännu värre än när vi satt och pratade om det här 2022 och så har vi inte tillräckligt med folk att besätta de här centrala uppdragen och arbetena som, som vi pratar om här. Så eh, vi har tagit höjd för det i vårt eget kriminalpolitiska handlingsprogram att dimensionera polisen med riktmärke mot att ligga på snittet i, i EU och sen eh, själva försöka räkna på vad det där innebär för åklagarmyndigheten, för domstolarna och för kriminalvården och parallellt med det förstås stärka upp den sociala, de sociala förebyggande insatserna. Är, så att, är det för mycket fokus på polisen? Och för lite fokus på åklagare och domstolar? För jag menar, de ja. är ju beroende av varandra. Ja, och man kan exemplifiera det, eller illustrera det snarare kanske med några år sedan när polisen fick ja, ett stort miljardbelopp av regeringen. Men åklagaren fattades 49 miljoner som de hade äskat. Och det fick förödande konsekvenser. Vi hade riksåklagaren i utskottet, vi gjorde besök. Och vi fick också se i remissen vad det skulle innebära. Och det skulle bli en, en, ett enormt hack i kurvan när jag rekryterar nya. Så att det illustrerar vad du säger. Ja, man, man satsar jättemycket på, på polisen. Men då glömde man bort åklagarna. I år var det kustbevakningen som man glömde bort. Som jag också, man behöver liksom se helheten för att få tryck och få utväxling för alla de här pengarna som ska in i polisen. 
Är det egentligen, med handen på hjärtat här för en politiker, ja. är, det, är det så att polisens verksamhet och resurser till polisen är lättare att få förståelse för hos väljarkåren som kanske inte riktigt ens vet vad en åklagare gör eller vad deras betydelse är i den här så kallade rättskedjan? Kanske, men vi tror inte så lite ändå om, om väljarna och det är därför som vi hela tiden har betonat att ja, vi behöver en Hela rättsväsendet behöver dimensioneras för den tid vi lever i och den tid vi kanske kommer leva i som kan vara ännu värre innan den blir bättre de kommande åren när vi ska vända detta. Så det kan vara enkelt och det kan vara enkelt för journalister kanske också att beskriva satsningarna. Nu satsar man på polisen, man lyssnar på polisen. Jo men väldigt många utredningar är åklagarledda så man får inte glömma bort åklagare också. Jag tänker om vi... Som går tillbaka lite till de här reformförslagen som du lyfter där. Mm. Det, det måste ändå fastna vid några visitationszoner exempelvis som har varit ja. uppe mycket på förslag. Det, det är ju en ganska vad ska man säga, ingripande åtgärd att vissa människor då ska tvingas underkasta sig visitation för att man ska besöka ett visst område. Hur motiverar man det politiskt? Ja, men det, det är ju en ingripande åtgärd, ganska kontroversiellt förslag får man säga i svensk kontext. Man motiverar det genom att vi behöver veta i vilken ryggsäck av de här åttaåringarna kan de gängkriminella ha smugglat igenom knark och narkotika eller, eller vapen den här gången. För det är ju i den åldern det kan börja. Men du, du sa nyss här, vi, vi tror inte så lite om väljarna. Ska man tro så lite om den vanliga enskilda medborgaren så att man måste visitera deras ryggsäckar? Nej, men man ska inte tro för lite om de gängkriminella som utnyttjar barn as we speak över hela landet. Och i Danmark exempelvis som har det här och haft till 20 år ungefär så är det ju idag egentligen bara extremvänster som är emot det och ganska okontroversiellt när man går och frågar folk på gatan i de områden som man har visitationszoner också. Man kan visitera mig hur många gånger som helst bara vi får bort vapnen från gatan när mina barn går till skolan. Ska, ska det gälla alla? Eller, eller är det någon form av profilering som ska ske innan man blir visiterad så att säga? Om man nu passerar den här visitationszonen och vem som helst som passerar den ska bli visiterad. Det är det som är tanken med visitationszonen. Man ska kunna visitera alla i den zonen. Var går gränsen då? Alltså det, det här är ju sånt här mm. som klassiskt diskuteras där, där trygghet, står emot, trygghet och säkerhet står emot då, det vi talar om tidigare, integriteten. Mm. Ja. Om man kan införa visitationspatruller är vi inte på ett slutande plan. Är det, du pratar om ökad mm. kameraövervakning. Ja. Vi skulle kunna motverka ett mycket stort antal fall av våld i bostäder, inte minst mot kvinnor, genom att sätta upp webbkameror i människors vardagsrum. Det är naturligtvis ett, ett mm. väldigt långt steg, ja, men du förstår ju frågan. Var går ja. gränsen? Ja, men det offentliga rummet är ju en, en gräns i alla fall får man ju ändå säga, i, om man ska dra det till den spets som men du det ut, ut, Utgör portföljen för, för en riksdagsledamot eller ryggsäcken för en tonåring det offentliga rummet, det vill säga varje intrång i slutet för ja. våringsutrymme är en husransakan enligt lag. Va? Om jag är i det offentliga rummet i ett område där polisen vet att här finns det med stor sannolikhet vapen som kommer användas i en liksom, revanschskjutning, en som vi inte vet exakt vad den kommer vara så tror vi att det är ett verktyg som bevisligen har fungerat i Danmark och vi vill inte från, liksom, hålla polisen ifrån den typen av verktyg som vi har sett har ändå haft effekt. Men du skulle själv kunna tänka dig att underkasta den typen av kontroller gång på gång alltså om, om du utsatts för dig ja. själv i en visitation. Ja. Ja. En annan fråga som är intressant som jag vet att du har skrivit debattartiklar om mm. hos oss på Dagens Juridik flera gånger och som jag noterade i ett partiprogram som, som ni pratar upp där också det är det här med internationella stöldligor. Det verkar vara en hjärtefråga för Kristdemokraterna. Det har inte debatterats lika flitigt det senaste halvåret kanske som det gjorde för ett år sedan. Eller så. Vad är det ni vill göra för att stävja dem? Nej, men det, 
det kanske inte har debatterat så mycket för att vi har haft covid-effekt på det så det har inte varit lika stort bekymmer. Men det vi vill göra är att göra det svårare för internationella sörjliga att ta sig in i landet med bättre kontroll. Vad är, vad är syftet med inresan exempelvis? Men framför allt göra det svårare att bara forsla ut stöldgodset. Och här har vi drivit detta mot regeringen som återkom med en lagändring med ökade befogenheter för tullverket. Men det som man då gjorde var ju att man, man tillåter då enligt lagen eh, kontroll av stöldgods i redan befintliga kontroller så man får inte söka efter stöldgods eh, och det är klart att det fortsätter den här eh, renilen eller floden ut med, med båtmotorer, traktorer, eh, bildelar. Det, det, det här är en fråga som var uppe när vi hade Linda Snäcke här. Mm. Är det ett problem att tullverket ligger under finansdepartementet? Ja, vi vill flytta det till justitiedepartementet och vi ser då att man skulle betona den brottsbekämpande delen av tullverket utan att för den delen ja, ta bort uppbördsuppdraget för det är ju ofta väldigt förknippat att man i uppbörden om man ändrar en siffra i, i tullandet så kan man ju gå betydande ekonomisk brottslighet och tjäna ganska stora pengar och det tror jag man skulle få ett större fokus på om man jobbar under justitiedepartementet och ännu tajtare med de andra brottsbekämpande. Hur, hur, hur svårt är det att flytta en myndighet från ett departement till ett annat? Nej, det är väl inte så jättesvårt. Nej, men det är en fråga som uppstår. Ja, jag har aldrig det, hört talas om det nämligen på det, det här sättet. Är en, den här frågan är, kan ju framstå som ja. lite akademiskt nördig ja, bransch, branschig sådär. Men den är inte ointressant för att jag har i alla mina år hört den här diskussionen om i den omfattning man vill använda tullen för mer brottsbekämpande verksamhet operativt så, så, så bör den flyttas till justitiedepartementet. Mm. Det påstår väldigt, väldigt många i varje fall som både politiskt och de som jobbar med det. Men likförbaskat så vill man inte bli av med den här effektiva uppbördsmyndighetseffekten, det vill säga pengar in i statskassan. Va? Och, och det är därför så frågan, även om den är nördig ja. så uppehåller vi oss vid den här. Varför kan man inte låta motsvarande gränspoliser ta den här arbetsbördan istället för, för att tullen ska ta den? Nej, men tullen har ju redan 2300 medarbetare. De finns på många ställen och kontrollerar varor. Gränspolisen tittar mer på personer. Och, eh, nu ska ju gränspolisen byggas ut på många delar men tullen byggs ju också ut. Jag var i måndags på nyöppnade tullkontoret i Gävle där vi har Sveriges tredje största hamn men inte haft tull på plats. Eh, och där bygger man ut och man har varit på plats nu fyra månader. Och, eh, de pekar ju just på att i uppbörden, i den vanliga så att säga, tullverksamheten så finns det ju också ganska mycket. Man behöver jobba hårt där för att upptäcka kriminalitet också så att det är inte så främmande fågel att även ha uppbördsdelen på, på justitiedepartementet. Men det vi ser framförallt är ju att de vapen som man skjuter med, narkotikan som säljs som gör det kriminaliteten, det kommer in någonstans ifrån och det ska kontrolleras av, av tullen. Eh, där behöver vi ju sätta stopp. Men, och inte minst som du var inne på med, med stöldligorna så behöver vi ju stoppa utflödet av stöldgods. Göra det mindre attraktivt att komma till Europas smörgåsbord vad gäller stöldligor och bara plocka det man behöver. Och så åker man tillbaka tre månader senare när, när BMW är åtgärdad och så kan man åka på samma GPS-koordinat som man hade för, för tre månader sedan. Det här är ju till stor del faktiskt EU. EU de här mm. ligorna du pratar om är ju ja. EU-baserade. Så att säga. Ja. Vi har öppna gränser i princip i EU. Ja. Hur, hur förhåller sig det här till den idé som Kristdemokraterna har kring den här frågan om internationella stöldligor? Hur ska man så att säga, lösa det gränslösa problemet? Ja, det är ett gränslöst problem, men man kan ändå genom kontroller av utgående gods som man idag inte då får göra förutom i de ja, redan planerade insatserna. Så det är en lagändring som man kan göra även inom EU så att säga. 
Jag har en sista fråga innan vi ska komma till avslutningen och mm. det är att i partiprogrammet så skriver ni mycket om att ni vill dels slopa den så kallade mängdrabatten mm. och ni vill slopa de olika straffrabatterna eller delar av dem i alla fall som finns. Och vad skulle det innebära mer konkret då? Alltså skulle man ändra på det här? Skulle vi ha någon form av att vi räknar på alla straff på varandra? Då? Så de som har för tio stölder skulle man kunna få 20 års fängelse? Eller hur vill ni göra med det? Nej, men vi har en, när det kommer till ska jag säga, ungdomsrabatterna vill vi ta bort dem från 18 till 21 år helt. När det kommer då till 15-17-åringar behöver man anpassa det enligt de, de utredningsförslag som finns i, i straffreduktionsutredningen. Finns det finns ju modeller som man kan använda där för att trappa rabatterna eller så att säga. Vi vill också att man inte ska kunna dömas till så låga straff till lagen om LSU helt enkelt på SIS-boende där man kan få 3-4 år för mycket grova brott. Det behöver höjas också. När det kommer till mängdrabatten så har vi, vi sätter in en, en bortre gräns vid, ja, efter det tredje brottet så att det blir liksom inte en potentiell hundra år i, i fängelse utan det finns vi ser det som rimligt att ändå Eh, vikta det mot andra mycket grova brott. Många, många rån eller många inbrott behöver ju ändå ställas mot så att det blir en proportionalitet i straffskalan över, över hela bilden. Så därför så ser vi inte att den ska bort helt. Men däremot måste den helt och hållet reformeras. Och hur ska det här funka när vi har en 105% i beläggning på kriminalvården? Genom att vi bygger ut kriminalvården och det är snabbt. Men också att fler avtjänar sina straff i sina hemländer. Det är en tredjedel idag som är medborgare i ett annat land än Sverige. Men också genom att vi kan hyra platser utomlands. Det kostar mycket pengar, det är inte problemfritt. Norge har gjort det i Nederländerna så det går att göra det också. Det är ett jättekontroversiellt förslag som inte så jättemånga andra partier står bakom tror i alla fall. Vad är effektivitetsvinsterna av det och hur motiverar man det? Du sa just det i frågan som du ställde förut. Vi har 105% beläggning. Vi måste, som statsministern säger i andra sammanhang, vända på alla stenar och kan man på det sättet avlasta. I ett annat EU-land som lever upp till de höga krav som vi ställer på kriminalvård kan man göra det så ska man liksom inte vifta bort det, att det är kontroversiellt. Men är, är, det, är det rimligt att, så att säga, svenska brottslingar ska inhysas mot hyra i, i ett annat fängelse i ett annat land. Där, där är det faktiskt repressiv myndighetsutövning mot mm. de här dömda personerna. Är det rimligt? Man kan tycka vad man vill om brottslingar men mm. är det rimligt så att du får sitta i finkan nere i Italien? Ja, varför inte? Ja, jag tänker på aspekter av, av det här slaget att man ska kunna ta emot besök. Man kanske har barn som bor mm. i Sverige som ska kunna besöka pappa eller mamma på anstalten. Ja, och det är ju, det, återigen man får ta det i varje enskilt fall men återigen så är det en tredjedel av dem som idag sitter i svenska fängelser som har medborgarskap i ett annat land som kanske inte har familj här som kanske i väntan på verkställighet av en utvisning skulle kunna avtjäna fängelsestraffet i, i tredje land om man inte kan göra det i sitt hemland. Det är den eh, gruppen framförallt som vi ser eh, att man skulle kunna få en effekt av att eh, avtjäna straff i utlandet. Så att vi, kan, vi är för att hyra platser utomlands. Och sen är det den här avskaffningen som ni vill ha. Mm. Ni vill avskaffa den automatiska villkorliga frigivningen. Ja. Det ger onekligen en viss ökad press på kriminalvården också. Hur ser du ja. på det? Ja, det, det kommer det definitivt att göra om det inte är så att effekten blir att vi får fler i, i fängelserna som deltar i alla program som uppför sig till punkt och pricka och att man genom den här, det här ja, lagen eller regelverket stim, sim, stimulerar att man gör allt man kan för att återanpassa sig till samhället för att vi vill ju inte att man inte ska få ha villkorlig frigivning men har man skött sig och deltagit i sin egen rehabilitering och i... 
behandlingsprogram, då ska man kunna få villkorlig frigivning. Så förhoppningsvis så kommer det inte bli för stor påverkan utan tvärtom förbättra de siffrorna vi pratade om innan i återfallsbrott. Vi skulle kunna prata hur länge som helst med dig här Andreas men tiden springer, jag vet att du ska på en votering vi vill liksom inte sabba hela riksdagsordningen genom att en ledamot blir frånvarande, men jag vill veta vem vill du se som nästa justitieminister om ni vinner valet? Ja, men det viktigaste egentligen för oss är inte exakt vem det är men vi behöver en helt ha ny namn. riktning. Ja, en, en minister som är beredd att genomföra det vi har pratat om här idag i en MK-regering. Okej, stort tack Andreas Karlsson och Kristdemokraterna för att du ville komma till oss. Tack så mycket. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.